2: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado qui démarre en fanfare chez Laurent et Delphine avec Nathan et Louis à l'orchestre. On m'a souvent posé la question pourquoi vous terminez votre diagonale du vide à Messange Outre le fait d'aller vers Mes Anges, qui me plaisait beaucoup il y avait aussi l'idée que ma dernière étape pourrait être taler mes sanges et ainsi retrouver Laurent et Delphine que vous avez découvert dans l'épisode 36 de mon chemin de Saint-Jacques. Je vous conseille d'aller l'écouter, mais pour faire court, Laurent est ce pizzaiolo qui est devenu aveugle suite à l'erreur d'un ophtalmologue qui lui a fait une piqûre, qui lui a fait perdre la vue. Mais ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il a conservé sa joie de vivre et qu'il a continué à faire des pizzas avec Delphine, et la première fois, j'étais hébergé dans la Halte jacquère comme tout mon pèlerin, mais là, je suis logé chez eux. Et ainsi, je fais la connaissance de Nathan et Louis, leurs jumeaux qui ont 12 ans, et qui font de la musique. Je ne le savais pas.
3: Bravo, Bravo. Voilà. Merci, Merci. Merci bien. Voilà, très bien Louis, très bien. Voilà. Voilà.
2: Nathan, tu joues de quoi
3: de la trompette, de la trompette
0: de cavalerie, du clairon et de la trompette en lutte. Et Louis Moi, je joue du corps du cha... de chasse et du corps, euh, enfin, de l'harmonie, d'harmonie.
2: Qu'est-ce qui te rend heureux, Louis
0: Ben, bah, jouer de la musique, ah oui c'est, c'est le plus important. C'est ça Oui, et aussi, ben, bah, voilà, bah, jouer des morceaux que j'aime bien et...
2: Et tu sais ce que tu veux faire plus tard, Louis
0: euh... Non, pas encore, parce que c'est un peu tôt, parce que là, j'ai 12 ans, donc du coup, je sais pas encore.
2: Oui, mais t'aurais pu savoir. Moi, je te pose la question,
0: qu'est-ce que t'aimes,
2: tu vois, voilà. Mais bon, ouais. je comprends, très bien.
0: Après, euh, j'aime bien euh, mon instrument, donc euh, peut-être que je vais aller danser des fanfares ou des trucs comme ça.
2: D'accord. Et Nathan, qu'est-ce qui te rend heureux Bah, la musique. Toi aussi
3: Bah, malheureusement. Malheureusement Bah, bien heureusement. Bah, oui, bien. Je me suis trompée.
2: T'as une idée de ce que t'as envie de faire plus tard, toi
3: Ah bah, ouais alors, euh, alors, après le bac, je ferai deux ans d'études, dans, euh, je ferai un master de notariat. Après, ensuite, après avoir fait ça, je ferai deux, deux ans, je crois que c'est de stage obligatoire. Et après, je me lancerai dans le, de le notariat.
2: T'as envie d'être notaire Bah ouais. Et ça t'est venu comment ça
3: bah, euh, C'est la prof d'un plastique, euh, envie de classe. Elle demandait de faire un devoir euh, sur ce qu'on voulait faire plus tard. Puis j'y passé euh, on va dire, euh, toute la soirée à euh, chercher ce que je voulais faire euh, plus tard et tout. Puis euh, en fait moi je voulais un métier qui soit pas facile d'accès parce que je voulais pas un métier qui soit on va dire euh, simple, qui soit simplé. Du coup je voulais un métier qui soit un peu plus euh, compliqué, que je puisse me lancer des défis et tout. Et du coup bah un soir il y a papa qui m'a dit il y avait mamie qui, qui était partie il y a pas longtemps et que du coup il, il, il allait voir le notaire et du coup bah je, du coup j'ai je, 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 je demandé en gros ce que c'était un petit peu le notaire. Du coup papa il m'explique un petit peu ce que c'était et du coup bah depuis depuis je veux être noté.
2: D'accord. Et quand tu dis mamie était partie c'est qu'elle était décédée c'est ça
3: Oui en fait elle était au ciel, enfin, quand on dit ça c'est plutôt dans la, en sous-terre mais du coup c'est aussi... Enfin...
2: Elle était au ciel Oui. D'accord. Et Louis, comme vous êtes jumeaux, vous avez oui. fait le même devoir
0: Oui on a fait le même devoir mais moi j'ai voulu être médecin généraliste parce que déjà euh, j'aime bien être avec les gens et j'aime bien euh, bah, voir les personnes âgées et les aider. Et, tout. et aussi en deuxième métier je voulais faire euh, informaticien mais euh, je ne suis pas sûr encore parce que je ne vois pas euh, l'intérêt aussi Et euh, il y a plusieurs euh, matières on va dire et donc du coup je ne sais pas encore lequel choisir, choisir. Bon, tu as
2: le temps comme tu dis c'est oui. qu'est-ce
1: qui te rend heureux Laurent Eh bien plein de choses euh, la vie de rencontrer des gens euh, d'être avec mes enfants de faire plein de choses, de partir, de faire tout, tout de bricoler,
2: de, de tout faire. Ah oui, alors d'ailleurs, il dit de bricoler, mais moi, quand je suis arrivé, Laurent, il était en train de faire les volets, quoi. Et j'étais impressionné. Et alors, et je lui dis, mais comment tu fais pour mesurer Eh bien, il a un mètre parlant.
1: Oui, exactement. Ben, en fait, je fais tout, euh, je fais tout euh, comme on dit, puisque je le suis, donc tout à l'aveugle. C'est-à-dire que j'ai un mètre parlant, et puis euh, bah, tout ce qui est euh, euh, appareil pour euh, couper, euh, j'essaye d'avoir le maximum de choses sans fil, ça m'évite de couper le courant à chaque fois, <rire> voilà, donc, euh, et ce qui me permet de faire plein de choses euh, avec l'aide de d'Elphine, parce voilà. qu'elle est toujours là, et puis même de mes enfants qui m'aident aussi, bah ouais. voilà, Nathan m'aide beaucoup euh, euh, dans le bricolage, Louis de temps en temps, c'est pas trop son truc mais il aime bien m'aider aussi, et puis voilà, donc euh, surtout, surtout Delphine qui m'aide euh, dans ce que je fais.
2: Et alors, qu'est-ce qui a changé depuis un an que je suis passé
1: Qu'est-ce qui a changé euh, bah, Pas grand-chose. Euh, euh, si, j'essaye de m'habituer à mon handicap, c'est-à-dire que j'essaye de faire de plus en plus de choses. Et euh, bah, je m'aperçois que j'arrive presque à tout faire. Toujours accompagné, bien sûr, mais euh, euh, j'arrive à me débrouiller pour faire le maximum de choses. Voilà.
2: Qu'est-ce qui te rend heureuse, Delphine
4: bah, C'est ma famille. On essaie de, de continuer à vivre, mais ce qui a changé depuis que tu es venue, en fin de compte, il ne s'est rien passé de nouveau, parce que la justice est très très longue, et on attend toujours un expert judiciaire, on en est au troisième, et on n'est toujours pas convoqué. Donc c'est, c'est compliqué, mais il faut continuer à vivre sans penser à ça.
2: Depuis... Euh, trois ans, vous attendez qu'un expert judiciaire vienne euh, constater les faits, mais sauf qu'à chaque fois, les experts, ils ne veulent pas se mouiller parce que ce sont des anciens ophtalmos et ils ne veulent pas euh, critiquer le travail d'un autre ophtalmo.
4: C'est exactement ça. Et pourtant, il est, euh, il a, cet expert a été nommé par, le, par un tribunal et il doit rendre des conclusions à une date euh, T. Et euh, cette, euh, quand cette date arrive, eh il n'y a pas de conclusion donnée. Donc on repart à chaque fois pour, euh, on va dire, un, un cycle infernal. On attend euh, sans arrêt un nouveau expert et puis on recommence. et Voilà, donc euh, on verra bien. Un jour, peut-être que on aura une réponse à, à nos questions.
2: Donc s'il y a un auditeur ophtalmo qui se sent euh, des ailes pour venir aider Laurent dans, et Delphine dans leur démarche, faut pas se priver, hein.
4: Il y aura des jours meilleurs de toute façon et ce qu'on voudrait surtout savoir, c'est que comme il a encore un petit peu de lumière, la rétine est encore un petit peu collée, c'est si, savoir si un ophtalmo au monde peut pas redonner entièrement la vue, mais qu'il puisse améliorer sa vue, parce que là, il est totalement aveugle. Et comme cette lumière est toujours là après trois ans, on a toujours un espoir et on vit sur l'espoir.
2: Eh bien, espérons et moi je vous remercie beaucoup pour votre accueil, depuis un an que je vous ai rencontré, j'ai souvent pensé à vous,
4: par contre je peux vous dire que Hervé Pochon est quelqu'un de célèbre et beaucoup d'auditeurs l'écoutent et lorsqu'il passe à la pizzeria, nous avons toujours un sujet de conversation c'est Hervé voilà.
2: merci, merci <rire> allez, je vous remercie pour votre accueil et maintenant je vais marcher jusqu'à Messange, allez, ciao Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est le 12. Il fait 12 degrés. Mais j'ai pas 12 km à faire, j'en ai 30. Mais voilà, c'est la dernière étape qui démarre sous un beau soleil, alors qu'il a plu toute la nuit, qu'ils annoncent encore de la pluie. Mais là, au moins, j'ai du soleil, alors j'en profite. Et je suis tellement content d'avoir revu Laurent et Delphine et Louis et Nathan, que je ne connaissais pas. D'ailleurs, hier, quand je suis arrivé, je vous ai dit que Laurent était dans son atelier en train de fabriquer des volets en bois. Et il y avait son maître parlant là.
4: 49,0 cm.
1: Mais j'ai plein de choses hein, pour, euh, pour les non-voyants. Hein. J'ai, euh, j'ai un séparateur de, de jaune, tu sais, quand je veux faire une mayonnaise. Ah euh, oui. c'est, un, c'est, un petit, c'est un petit récipient qui est comme ça, c'est, c'est grand comme ça. J'ai une petite grille, c'est en deux parties. J'ai une petite grille, je mets mon œuf, mon, mon et le blanc descend. D'accord. Et le jaune reste dessus. Je mets ça dans ma
2: mayonnaise. Et ah, voilà. Tu sais exactement. Bon. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai ouais. plein de
1: choses. J'ai euh, des balances parlantes. Euh, quand je sers un verre de vin, bon maintenant je sais. Hein. ou un verre d'eau, j'ai un... je mets un petit truc sur le bord de mon verre, je verse et j'ai, j'ai un trait, ça fait bip bip. Ah oui. Tu vois Je de... suis friand de ce genre de choses. Eh ben, oui, je comprends, J'essaie c'est de... utile. Il y a quelque chose d'autre qui va t'épater, c'est... Euh... C'est que euh, avant de tomber non aveugle, j'avais, euh, je dirais, un loisir important, c'était de lire. Et euh, tous les jours, je disais, je disais, et, euh, et puis quand je suis tombé aveugle, bah, ça m'a manqué énormément. Et je me suis posé la question, je me suis renseigné, tout ça, et je suis tombé sur une société qui euh, me proposait justement de relire parce que euh, tout ce qui était CD audio et tout ça, ça n'a pas la même valeur, je dirais, que de toucher du papier, de tourner les pages, d'avoir le livre dans la main. Euh, tu mettais les écouteurs, tu écoutais. bon, il n'y avait aucune sensation. Quoi. Et euh, donc je me suis rapproché de cette société. Il m'a proposé un petit adaptateur qu'on fixe sur la, lumi- sur la lunette, sur mes lunettes. C'est tout petit, ça fait à peu près euh, 5-6 cm, et ça me lit les livres. C'est-à-dire que j'appuie, c'est une lecture intelligente. J'appuie, je photographie la page et ça me lit la page. Donc, au moins, j'ai la sensation de tourner la page. Ensuite, quand je tourne la page, je dis recommence et ça me relit. Ah C'est oui. quelque chose d'extraordinaire. Je choisis la vitesse, je choisis la voix. Euh, si, par exemple, euh, je te croise dans la rue, si je t'ai enregistré dans mon, tit- mon petit appareil, on va me dire il y a Hervé à côté de moi. Ah euh, oui. Les devoirs de mes enfants, s'ils écrivent bien, parce qu'il faut bien écrire pour pouvoir lire mais les devoirs de mes enfants. Ça me fait participer aussi au, à la vie de, je dirais de, de l'école de, de Louis et Nathan. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a, je dirais qui m'a, qui m'a sauvé et, et qui me change la vie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est, c'est une petite caméra qui coûte assez cher, mais j'ai des personnes qui m'ont téléphoné euh, parce qu'ils ont su que j'avais ça et ils l'ont adopté.
2: Tout le monde devrait avoir ça. Bah ouais.
1: Même ceux qui n'aiment pas lire parce que... Ça leur permet, de, je te dis, d'aller chercher le courrier dans la boîte aux lettres, de, de participer à la vie de tout le monde. Oui, de rester un peu autonome. Quoi. Voilà. Ouais, ouais. Euh, j'enregistre par exemple mon petit chien et je mets mon appareil en marche. Et si je vais dans la maison et que je marche, attention, il y a le chien. <rire> moi qui bricole beaucoup, bon, je ne l'ai pas encore fait, hein, euh, mais moi qui bricole beaucoup, j'ai la possibilité aussi d'enregistrer des codes-barres neutres. C'est-à-dire que j'ai des petites étiquettes euh, de codes-barres que je peux mettre sur des pots de peinture par exemple. Et je, j'enregistre le code barre et je dis « peinture à bois, couleur bleue ». Ce qui me permet que quand je vais chercher
2: une, un pot de peinture,
1: je le mets devant ma lunette, je dis « lit tout » et ça me dit ce que j'ai enregistré.
2: Et le seul truc qui va te manquer, c'est que tu puisses prendre la voiture et qu'ils te disent « tournez non. à droite, tournez à gauche, non. attention piétons ». Alors je, je t'arrête tout de suite, ça ne va pas me manquer parce que je suis
1: sur un projet. Euh, figure-toi que dans la région parisienne, toi qui es de Paris, euh, il y a une, une association qui s'est montée à Saint-Cyr-l'École euh, sur un circuit que je ne connaissais pas. Et c'est des, des anciens moniteurs d'auto-école et des anciens pilotes de chasse donc, euh, qui ont monté cette association et qui permettent aux non-voyants comme moi de pouvoir conduire sur un circuit. Alors, on commence sur une voiture de tourisme. Et on roule à, mettons, euh, 30 km h Et on peut euh, courir après sur des voitures style l'ERS, euh, de, des gendarmes. Euh, et le record pour un aveugle est de 200 km h Alors, euh, c'est une sensation que je vais essayer parce que je suis dessus depuis un moment. Et ils vont monter ça aussi, cette association, juste à côté d'ici. Dans le Gers, c'est au circuit... Euh nos garrots. Voilà, donc ça permet aux, aux non-voyants et, et de, de pouvoir avoir cette sensation d'avoir un volant dans les mains et de pouvoir conduire avec un, un copilote qui te, qui te dit à droite, à gauche, tout droit, euh, comme, comme dans un rallye. Comme dans un rallye. Et figure-toi qu'il y a un journaliste qui a essayé, il a mis le bandeau, et il est ressorti, il avait fait pipi dans sa culotte. <rire> il a dit, je peux pas, je peux pas. voilà. Mais ça, je vais le faire dans pas longtemps parce que ça me porte depuis... Euh... Depuis un moment, je, je, veux, je veux le faire comme j'étais un passionné de voiture. Donc, euh, voilà.
2: Quand je t'entends me dire ça, j'ai envie de dire... Alors, qu'est-ce qui va te manquer en tant qu'aveugle, finalement ben, Presque plus
1: rien. Si, euh, je suis quand même dépendant de, de ma femme parce qu'elle est toujours obligée d'être à côté de moi. Hein. Elle est toujours obligée d'être à côté de moi dans mes... Euh, quand je marche, il euh, y a une chose que je, je prendrai jamais. Enfin, euh, que je veux... Que je, ça, c'est personnel. Hein. Oui. C'est, euh, c'est la canne blanche. Voilà,
2: ça c'est personnel. Je... C'est vrai que je... t'as, t'as, t'as un bourdon un peu comme les pèlerins.
1: Oui, voilà. C'est ça. voilà. Et je me débrouille très bien parce que ma femme est toujours à côté de moi. Ou sinon j'ai Louis ou Nathan qui m'accompagnent euh, dans mes déplacements. Euh, c'est vrai que je suis un peu dépendant à, à ce niveau-là. Mais je veux, pas, euh, je veux pas cette canne blanche. Et puis autre chose que je veux pas apprendre, c'est le braille. Voilà. Pourquoi J'en sais rien. C'est parce que je me sens pas encore... Euh... Peut-être que ça viendra. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que, parce que j'ai envie de vivre comme les autres, quoi. Lire comme je te disais, euh, me déplacer, bah, souvent, même quand j'étais pas aveugle, il y avait ma femme qui m'accompagnait. Donc,
2: heureusement. Bon, bah oui, ou y des, y ou y des si fois, vous c'est des ophtalmo, si vous des un enfin, ophtalmo, si oui, vous sentez libre. Ah là C'est ça le problème quand t'es aveugle, ah c'est que tu dis des trucs,
1: mais tu pas que ta femme est là. Oui, mais enfin, t'enregistres pas, là si. Hein <rire> je, je dire. Enfin, je le dis quand même, mais Vas-y, bon, il y, y a aussi des, des choses euh, qui sont plaisantes quand tu es aveugle. C'est que quand tu es euh, voyant, il y a des choses que tu peux pas faire. Quand tu es aveugle, il y a des choses que tu peux faire. Style, tu peux
2: toucher. Ah oui, <rire> tu as toujours, toujours une bonne excuse. C'est ça. Voilà, voilà, voilà. sacré Laurent. Je vous le redis, si vous connaissez un ophtalmo, si vous êtes ophtalmo et que vous vous sentez assez libre par rapport à la corporation, ils ont vraiment besoin d'un coup de main quand même. Ça fait trois ans que ça s'est passé et ils ont toujours pas été convoqués par un expert. À chaque fois, l'expert, il se dédie et puis on en nomme un autre et puis enfin, c'est, c'est fou quoi. Et il y a le coucou, jusqu'à Castetz, c'est la piste cyclable qui passe en pleine nature au milieu de grands pins maritimes et toujours ce magnifique tapis de fougères cette diagonale elle s'est vraiment passée mais idéalement je suis euh, comblé par les rencontres que j'ai pu faire au départ je pensais pas euh, être tout le temps logé chez l'habitant je pensais qu'il y a des moments où j'allais devoir aller à l'hôtel quoi. et là je dois dire que J'en profite pour vous remercier tous pour votre accueil, pour votre générosité. J'espère, j'aimerais être aussi généreux que vous vous l'avez été avec moi. Si j'ai pu faire cette diagonale avec autant d'énergie, c'est grâce à vous qui écoutez et grâce à vous qui m'avez hébergé, avec qui j'ai passé des moments comme si on était un peu en famille. Bah, Je vais profiter de cette ligne droite pour vous lire quelques messages. Marco, Marco m'écrit « Bientôt le parking de mes anges !» En référence au parking des anges, la chanson de Marc Lavoine. Marco écrit « Bonjour mon Hervé, tu ne parles jamais de tes mollets, tu dois les avoir en acier à force d'arpenter les sentiers. Hâte de te revoir mon ami, je t'embrasse. » Eh bien Marco, moi aussi j'ai hâte de te revoir. Oui, Marco est un poète, vous voyez, il fait rimer mollets acier et sentiers Pour ceux qui écoutaient France Inter, Marco c'était le réalisateur de la bande à bono, de Panique au Mange un Palace, Partie continue, de Synergie... Et c'est même lui qui était réalisateur du Radio Crochet, euh, les Enfants d'Inter, et c'est le premier réalisateur que j'ai rencontré. Voilà, ça c'est pour Marco. Virginie, je prends enfin ma plume virtuelle pour vous dire merci. Merci pour cette diagonale du vide si pleine. Merci pour vos balados qui accompagnent mes petits déjeuners. Comme beaucoup de vos auditeurs, je suis triste de savoir que vous êtes presque arrivés au bout de votre chemin. <rire> Chaque fois, ça me fait peur quand je dis ça. Après, c'est le cimetière. Bon, comme eux, je me suis demandé comment j'allais faire ensuite, comment remplir un vide laissé par un nouveau rituel. Mais contrairement à eux, j'ai trouvé. J'ai découvert vos balados lorsque vous êtes parti de JV. Merci à Dorothée Barba. J'avais entendu parler de votre périple sur les chemins de Compostelle, mais n'étant pas croyante, ça ne m'intéressait pas. Maintenant que j'ai pris l'habitude de vous écouter chaque matin, je me dis que j'ai des heures d'écoute à rattraper. Ce qui me rend heureuse, je ne veux pas être très original, la vie. Surtout la vie animale qui nous entoure. Faire de belles rencontres professionnelles. Faire des projets ou des plans sur la comète. Prendre du temps pour moi en faisant du crochet. Bonne fin de balado Hervé. N'hésitez pas à prendre le temps de flâner encore un peu sur la route qui vous mène à Messanges. Virginie de Haute-Marne. Faut pas voir Messanges comme une fin en soi. Théodore, 22 ans. Je vous le dis parce que c'est marqué dès le début du message. Bonjour Monsieur Pochon. Je vous remercie pour ce podcast qui m'offre une fenêtre sur toutes ces vies que vous croisez. Je pense que la vie est un bonheur en soi, à qui se donnent les moyens de le trouver. Je retiens de vos échanges ce cri lancé de concert par tous vos auditeurs, cet appel à passer à l'action sans plus attendre, pour faire les choses dont on rêve depuis si longtemps, pour marcher par exemple, et qui nous rendent heureux. Quelle décision dois-je prendre aujourd'hui pour être heureux demain Cessons de tituber, marchons vers ce qui nous rend heureux. J'aime la vie et son lot de surprises, d'incertitudes. Je cherche à agir avec passion et engagement. Pas toujours facile quand on est jeune et que l'on oscille entre confiance et inquiétude quant à l'avenir. La foi peut aider. Comme le photographe Pierre Terrasse le dépeignait sur cette photo de l'époque, je suis convaincu que loin d'être sophistiqué, le bonheur est simple. Après cette longue diagonale, vous arrivez à un angle. Hâte de voir quelle sera votre prochaine direction. Bon atterrissage. Merci Théodore. T'as raison, je plane un peu. La vie est bien faite parce qu'il commence à pleuvoir. Il y a un gros nuage et il y a une voiture grise qui est stationnée juste au bord de la route. Hop, pardon, hop <rire> Que je vous explique Ah Non mais ça c'est incroyable J'ai reçu un mail il y a quoi une demi-heure de Benoît qui me dit... Urgence cannelée. Bonjour Hervé. Je suis à cet instant proche de Castet et serai très heureux de vous remettre quelques cannelés. Est-il possible de connaître votre position instantanée Belle journée et j'espère à tout à l'heure. Alors je réponds à Benoît. Ben Benoît, je vais passer près de la D378. Et là, je suis sur la D378 et il y a Benoît. Donc je suis à l'abri, comme vous pouvez l'entendre. Merci Benoît. Eh
5: ben de rien, c'est avec, euh, avec plaisir.
2: Mais, mais non, mais c'est... Quand je dis qu'il y a des anges comme ça sur le chemin, vous voyez là, c'est encore l'exemple d'une situation où... Hein, alors il n'est pas en blanc, il a quand même un blouson rouge avec des manches blanches, hein, Benoît.
5: <rire> bon, euh, alors euh, bon on va se tutoyer quand même. D'accord. D'où tu viens Benoît Alors, aujourd'hui je viens de Bordeaux parce que je, j'habite près de Bordeaux et euh, voilà je me suis créé une petite aventure moi aussi pour, euh, voilà, pour euh, vous rejoindre ce matin. C'est-à-dire Mais J'ai officiellement animé ma réunion du matin tout en étant officiellement en congé pour avoir le temps d'essayer de vous trouver et pour repartir ensuite au bureau. Mais euh, voilà, je trouvais que euh, c'était l'occasion de me créer une petite aventure euh, pour votre dernier jour, ben, dans un pays qui est le mien, puisque moi je suis né euh, pas très loin d'ici, à Dax, et c'est à Dax que vit vit ma maman, je trouvais euh, sympa l'idée d'aller à votre rencontre euh, pour euh, ben, la fin du parcours. hein. C'est très gentil, mais qu'est-ce qui te rend heureux Benoît mais moi, ce qui me rend heureux, alors j'ai réfléchi en me disant, on va me poser la question et <rire> je vais sécher. En plus, il faut que je parle bien parce que Martine et Émilie qui vont se reconnaître euh, s'attendent probablement à, à m'entendre aussi puisqu'elles vous suivent avec beaucoup de, beaucoup d'intérêt. Ben, moi, je vais dire l'aventure parce que voilà, là, il y a l'aventure de ce matin et puis l'aventure euh, c'est aussi cheminer. Moi, euh, voilà, j'ai, j'ai pris beaucoup de beaucoup de plaisir à, à suivre vos podcasts parce que voilà, je suis passionné par les chemins de Saint-Jacques parce que j'ai découvert les plaisirs de la marche et puis euh, et puis cheminer, ben, c'est euh, voilà, c'est, c'est, c'est découvrir euh, des gens, c'est découvrir des paysages et puis c'est aussi euh, se découvrir soi-même. Et moi, je trouve que c'est euh, voilà, je trouve que ça c'est toujours euh, une aventure perpétuelle. Mais alors, c'est quoi votre prochaine aventure à vous? La prochaine, euh, la voie de Vézelay. Ah oui Voilà, donc euh, avec un début de, de parcours euh, fin juillet, euh, bah, qui sera encore une autre expérience que les, les, précédentes, euh, les précédentes voies que j'ai, que j'ai empruntées avec Émilie. Euh,
2: avec et alors, euh, parce que alors, je te vous je
5: te tutoie. Oui. Enfin bon, et qu'est-ce que tu fais dans, dans la vie Moi, je travaille dans le monde des ressources humaines. J'aime passer euh, euh, dans le recrutement euh, au long cours. Ça m'a passionné. Ça doit être très répétitif, l'entretien de recrutement. J'ai, j'ai trouvé ça euh, fou et euh, fou, fou de découverte. Et puis, euh, et puis, j'ai compris au bout de 15 ans, en fait, pourquoi j'aimais tant faire du recrutement. Pourquoi alors Eh bien, parce qu'en fait, euh, j'ai une certaine... Euh, probablement, on dit que j'ai, euh, j'ai des grandes qualités pour, euh, voilà, pour écouter, les, pour écouter les, les gens. Et je me suis rendu compte que... Peut-être j'écoutais aussi bien les gens que j'avais du mal à à m'écouter moi-même. Et et c'est là que je fais souvent la jonction avec euh, les chemins de Saint-Jacques qui sont euh, une façon aussi de de revenir un petit peu vers soi et puis euh, de faire de de vraies rencontres euh, sans filtre.
2: Bon ben écoute Benoît, je crois qu'on peut sortir, il ne pleut plus. Donc euh, euh, je te remercie hein, déjà. Donc on est au milieu des pins. Et il y a la départementale 378 et le chemin ouais. qui
5: démarre là de sable et ça c'est le bonheur encore merci et merci pour tes cannelés ah ben merci hein. il fallait que je trouve le bon argument hein, puisque j'ai cru comprendre que tu aimais ça alors j'aurais bien voulu t'amener euh, de la tourtière landais puisque je sais tu as fait la pub hier euh, du pastis ouais. landais il y a aussi la tourtière qui est une spécialiste locale mais bon, sur, sur ma route, je n'ai pas, euh, pas pu en trouver. Tu poseras la question à Messange. Voilà, bien. en tout cas, je t'amène euh, de quoi faire une petite pause. Et puis, c'est euh, très gentil. Voilà, et encore, euh, merci pour tout, parce que je pense que tu as voilà, relié euh, beaucoup de monde dans le plaisir. Et ça, c'est, euh, c'était vraiment génial. Euh, et, c'est, et c'est génial de te suivre. Bon, ben
2: bah, écoute, <rire> <rire> merci. Pour moi, c'est génial d'avoir des gens euh, comme toi et comme euh, tous les auditeurs qui... Euh, qui me soutiennent, qui m'envoient des messages touchants et euh, euh, je dois dire que euh, je regrette un peu que la diagonale s'arrête là dans quelques kilomètres à Messange parce que si j'arrivais à marcher
5: sur l'eau, je serais peut-être allé euh, en Amérique. Quoi. En tout cas, moi je te souhaite aller au bout du chemin pour que tu aies la, la vue sur l'océan parce que les gens du sud-ouest et les landais aiment l'océan, qu'il fasse beau ou pas. Et je pense qu'en regardant droit devant, euh, tu vas te rendre compte que tu n'es pas au bout, tu n'es encore euh, qu'à une étape. Oui, ça me touche beaucoup, effectivement,
2: cette concordance de faits. là, Tu vois. Tu arrives à un moment où pile, je suis sur la départementale, il pleut, et bien grâce à toi, je suis à l'abri. Et ça me rappelle ce que me racontait euh, Laurent, euh, il avait rendez-vous chez cet ophtalmo, qui lui a fait la fameuse piqûre, qui lui a fait perdre la vue il était accompagné par un taxi qui l'avait amené, parce que le, 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 l'ophtalmo était à une heure et demie de chez lui. Et le chauffeur lui disait « Non mais là, il faut rentrer, il euh, euh, faut pas attendre ouais. Laurent. » Et Laurent disait « "Bah si, si, il faut attendre et tout. » Et puis « Non mais là, quand même, ça fait deux heures, Laurent. Euh, »« Oui, je sais bien, mais bon, euh, je crois qu'il a été pris au bout de trois heures et quart. » Et hier, Laurent me disait « J'aurais dû écouter ouais. le chauffeur qui me disait il fallait y aller. » Parce que cette piqûre, ça a été une connerie. Et c'est difficile de savoir quand c'est le moment, quand c'est son chemin, quand c'est pas son chemin, et le choix qu'on a à faire. Certains m'écrivent en me disant « Qu'est-ce que ce chemin a changé en vous ?» J'ai envie de répondre « J'aimerais bien qu'il ait changé ma perception de l'intuition. J'aimerais
5: bien pouvoir dire qu'il m'a fait prendre conscience de cette voie intérieure. » Ouais, je ne suis pas étonné, et ça passe par des petits trucs tout simples. Il y a, je crois, il y a deux jours, donc Martine, qui est la fille de, de cousin de, de, de ma mère, m'a écrit sur Facebook en disant « Tiens, est-ce que tu seras un message vendredi ?» Et je dit « Écoute, si ça tombe vendredi, éventuellement, tout en me disant « Mais ça sera impossible parce, que, parce qu'il y a les réunions. » euh, bon, Et puis au final, la réunion de 10h a sauté. Ah, celle de 11h a sauté, il restait que la première. Et je me dis, bon, ben voilà, c'est, c'est encore un appel. Donc je vais... Et je pense, euh, et, et je pense que la vie faite de... de ouais, comment on les appelle Les synchronicités, là, c'est, ouais, ces ouais. alignements de planètes euh, qui, qui, voilà, qui donnent des messages, ouais. ouais. Bonne continuation ouais. à toi et... Et encore merci, je suis très touché. Bon, bah écoute, bah pour moi aussi. Et puis, euh, bonne route. Et comme je te l'ai écrit, donc on dit bien Adichatz. Adichatz. Adichatz, adieu, soyez. Donc, euh, à la prochaine, ça veut dire. OK. Adichatz, (rire) Benoît. Salut. Salut. Merci.
2: Vous avez vu la quantité de flotte qui est tombée pendant que j'étais dans la voiture. Et là, je sors. Le ciel est un peu gris, mais il ne pleut plus content de terminer cette diagonale par un chemin en pleine nature et là un petit rayon de soleil en plus après la pluie le beau temps comme on dit j'ai pique niqué en marchant je me suis régalé du bon sandwich que m'avait préparé Delphine et pour le dessert j'ai eu les cannelés que m'a offert Benoît et là j'approche de mes sur cette dernière ligne droite goudronnée qui doit être une piste cyclable la seule fausse note pour cette arrivée c'est que j'ai les pieds mouillés et oui de marcher dans les fougères humides ça mouille et j'essaye de profiter de chaque pas j'ai vu des beaux champignons j'ai regretté que Kim ne soit pas là pour me dire ah ben ceux-là Hervé on peut les prendre hein." ou au contraire n'y touche pas il fait 15 degrés en cette fin d'étape. Bon, alors là, je suis sur une grande ligne droite, mais avant, c'était sinueux, dans les arbres, c'était très agréable, bon, même si c'était un peu sous la pluie. Bonjour, monsieur. Je peux vous poser une question ah, Même deux. Deux voilà, oui. ça tombe bien. Oui. Quel est votre prénom
6: Jacques. J'arrive de Moliès, en vélo, donc je, j'ai fait 4-5 km, voilà, soudain ah. que je tombe sur mes singes. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Jacques Qu'est-ce qui me rend heureux Ben, en ce moment, c'est compliqué pour moi. Oui. C'est compliqué pour moi parce que je n'arrive pas à à reprendre le dessus. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut jamais le reprendre. J'ai perdu ma fille. Oui, voilà. J'ai perdu ma fille il y a deux ans. Et et je suis dans cet après... euh, qui je pense m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours malgré mes efforts malgré mes tentatives malgré mes, euh, mon, mon désir de, me, de de m'en sortir de cette espèce de, de, de d'accablement et puis de temps à autre je refuse face et puis à nouveau je replonge et voilà quoi donc ce qui me rend heureux c'est compliqué je ce qui me rend heureux peut-être c'est la rencontre de d'amis avec qui je peux parler librement, et voilà, et ça, me, ça m'aide. J'ai un fils qui, à qui je parle beaucoup aussi, J'ai des petits-enfants que j'essaie de, d'aider à ma façon qui, qui et qui prendront la suite, et notamment les trois enfants de, de ma fille, un en particulier qu'on a plus ou moins élevé, voilà, et qui poursuit sa route, tranquille, qui, lui, apparemment, a surmonté ce... ce drame, cette tragédie dont on ne se relève jamais, je pense. À son âge, c'est peut-être différent, je ne sais pas. Au mieux. c'est compliqué. Mais elle est décédée de quoi Pff, C'était elle a perdu son mari il y a 12 ou 13 ans, elle ne s'en est jamais remis. Et donc, ça a été une... Pendant 12-13 ans, ça a été euh, des tentatives pour elle de s'en sortir et et parfois à l'inverse, de de s'en sortir de manière définitive. Et puis bon, finalement, euh, voilà, elle est partie. Euh, Hélas, hélas, je ne peux plus marcher ou très très mal, donc euh, j'ai abandonné la marche. Et je fais un peu de vélo pour pour essayer de de sortir de de, de mon fauteuil et de mes mes pensées pas toujours euh, lumineuses.
2: Mon dicton, c'était que je partais de JV vers mes anges. Oui, mes anges. Oui, mais moi je dis mes anges, justement. Est-ce que vous pensez qu'il y a des anges ou pas
6: (rire) Ça va être compliqué, là, encore une fois. Je voudrais bien, je voudrais bien, mais c'est délicat de répondre oui, je voudrais bien, ça serait une aide considérable, <rire> un peu facile peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, Jacques, vous avez un prénom oui. qui... <rire> qui nous amène qui... tout droit <rire> voilà. à la Compostelle. Exactement, mais bon, moi, je vais vers Messange. Oui, oui, oui. Bon, mais écoutez, je suis content de vous avoir. Je dis toujours, euh, qu'est-ce que tu fais sur... tu, tu, tu tout ça. Non, je rencontre l'état de gens, mais c'est vrai Là, c'est vous qui m'avez rencontré en Ça l'occurrence, va. mais souvent, je m'arrête, et effectivement, les gens aussi, euh, « Bonjour, comment allez-vous Pas de problème. Qui... Vous allez vous on, on, on échange. Ouais. Et donc, euh, voilà, il y, a, il y a trois semaines, j'ai rencontré un type, je le vois arriver de loin, il avait un vélo, une valise devant, une valise derrière, un gros sac celui-là, c'est pas un cycliste comme les autres. Alors je me suis arrêté, il s'est arrêté. Et puis il m'a raconté plus ou moins sa vie pendant ouais, trois quarts d'heure. voilà, C'est des rencontres. Si vous, avez fait, si vous avez fait le chemin, des rencontres on en fait aussi beaucoup. Ouais. C'est un des aspects très positifs de, de ce parcours. Quoi.
2: Mais de tous les parcours. Parce que de vous voyez, tous, moi, je ne sais pas, mais moi, j'ai, moi justement, bah, je peux vous le dire, parce oui. que moi j'ai fait Saint-Jacques et l'agence de oui, la oui, diagonale oui, du vide. Oui, oui, oui. Eh ben, je peux vous dire qu'elle est pleine de vie. Ah oui, oui, et de, de type de et, de, et, de et de rencontres, Voilà. Et
6: d'histoire. Ça, voilà. Bon,
2: bon ben, merci Jacques et bon courage. Eh ben, écoutez, à plus tard. Je suis content que la balade du jour se soit terminée avec Jacques. Il m'a pris en photo devant la pancarte Messange. Si vous voulez savoir. Combien d'auditeurs seront venus m'accueillir à Messange Eh bien, je vous donne rendez-vous dès demain, 6h, pour une balade au bonus. Eh oui, c'est la fête Alors, balade au bonus, encore une, pour dimanche, avec les auditrices et auditeurs. Mais peut-être je serai tout seul. Et bien, dans ces cas-là, je vous ferai un petit coucou. Allez, ciao